0: Francisco Jorge, qual é para si a quinta essência do seu trabalho, durante muitos anos, como funcionário público?
1: Olá, tenho muito gosto em estar aqui, João Almeida. Bem, a essência do trabalho é, é fundamentalmente, é, é, todas as opções, todas as decisões, todos os trabalhos, Têm que ser analisados na perspectiva do interesse público.
0: Então, mas o que é que leva uma pessoa a dedicar toda a sua vida a, a beneficiar o interesse público?
1: É uma questão da opção, da cultura, se quiser também, em resultado, ter recebido os ensinamentos do meu pai e da família dele, portanto, um funcionário público, um servidor público, como se diz em inglês, na expressão enfim, traduzida a partir uh, do inglês uh, tem toda a sua vida dedicada ao interesse público, no sentido não só de, das decisões do dia-a-dia -dia, que são tomadas mas da, da própria carreira, uma carreira pública é um funcionário público, isto é, está enquadrado pela administração pública ao serviço dos cidadãos que, no fundo, acabam por eh, ser, diria, os grandes proprietários da grande companhia que é a administração pública, porque, reparemos, eh, trata-se de uma grande sociedade que tem 10 milhões de acionistas.
0: É uma experiência bastante rica, aquela que passou pelos seus muitos anos, décadas, de servidor do tal, do tal serviço público. O nosso convidado, Francisco Jorge, nasceu em outubro de 1947, juntamente com o seu irmão gêmeo, em criança, viveu em Cabo de Auric, em Lisboa cima de uma farmácia, já agora, e já que é uma área que tem a ver também com a saúde. É verdade. Ainda em criança brincou na rua com pessoas que hoje todos conhecemos, com, por exemplo, Jorge Braga de Macedo, há anos foi ministro das Finanças num dos governos de Cavaco Silva, cruzou-se também com Marcelo Rebelo de Sousa, com Eduardo Barroso, fez amizade com Jorge Sampaio e com o irmão, Daniel Sampaio, Estudou no Liceu Pedro Nunes, mais tarde também no Valsacina. Já agora estudou aí no Valsacina Filosofia e História com Avelino Cunhal, pai de Álvaro Cunhal. Francisco Jorge tornou-se desde muito cedo também sócio da juventude musical portuguesa, ouve e gosta de música clássica, assistia, por exemplo, aos concertos no Tivoli. Na adolescência conheceu de perto ainda pessoas como figuras públicas hoje em dia, digamos assim como Ferro Rodrigues, Vera Jardim Maria de Belém, Jorge Coelho já agora discutiu política também animadamente com Assunção Esteves, ainda que os dois estivessem em campos políticos diferentes em 66 Francisco Jorge entrou no curso de medicina, depois de licenciado começou por exercer no hospital de Santa Marta, chegou a frequentar a especialidade de medicina interna em 77, passou a integrar os quadros da Direção-Geral de Saúde. Foi delegado de saúde no Conselho de Cuba. Em 1980, foi delegado da Organização Mundial de Saúde, primeiro no Congo-Brazzaville e logo a seguir na Guiné-Bissau. Depois, no início dos anos 80, acabou por ter uma tarefa grande à escala global. Enfrentou a SIDA em África, com sede em Arara, no Zimbábue. Depois voltou para Portugal como delegado de saúde em Beja, a partir do ano 2000 passou para a Direção-Geral de Saúde, primeiro como subdiretor e depois, a partir de 2005, como diretor até 2017. E foi nesse cargo que uh, boa parte dos portugueses o conheceu. Hoje uh, é presidente
1: da Cruz Vermelha Portuguesa.
0: Antes de mais, o seu Jorge não é à
1: portuguesa, é à inglesa. É, é à inglesa porque o meu pai é filho do inglês. E, por isso, nós costumamos, por decisão do meu avô, que era casado com uma portuguesa que não falava a língua inglesa, ele decidiu, então, juntar as duas línguas. De forma que escrevemos da forma inglesa, George, mas pronunciamos em português, George.
0: Então, é a forma correta de dizer não é Francisco George, mas sim não, seria, Francisco seria,
1: George. Seria George. George. Mas, sublinho, é lido em português A leitura literal Neste período
0: de infância tenho o registro numa biografia que publica no seu site Já que é tem um
1: site, quer nos dizer já agora qual é o site? O site chama-se Dossier de Lutas E é, enfim, está, está, é pesquisado facilmente, acessível Através do www.franciscogiorge.pt não tem nada a saber. É possível perceber
0: qual foi o seu percurso, nomeadamente a sua infância, em Cabo as brincadeiras. O contacto lá está com a farmácia, lá, lá embaixo, onde já podíamos, se calhar, a priori, antever algo na área da saúde, ou pelo menos o gosto por essas coisas. Também, desde muito cedo, temos a noção de que há uma instrução, vá lá, a política, ou um convívio com a política em sua casa. Tinha um pai republicano, Ainda que fosse um admirador da, 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 do Reino Unido e da rainha também. É verdade. O meu avô em inglês também. E eram também republicano Eram republicanos. Um, Nem um... todos os
1: ingleses são
0: monarcas da monarquia.
1: Um, e, e, portanto... Não, isto, desculpe, isto tem a ver com uma questão de representatividade. Da, da importância que é dada uh, ao cidadão poder escolher o chefe de Estado. E também Poder ele próprio, se assim o entender, que tem condições para tal, ser candidato.
0: Sim, ainda que a Inglaterra, que é uma monarquia,
1: também é uma democracia e, portanto, também há hipótese de escolha é no poder executivo, não é? É uma democracia de tipo especial, não é propriamente como na Europa, e está longe de ser uma democracia verdadeiramente representativa. Pode Verdade? Repare? Sim,
0: repara. E isso é uma coisa que se possa dizer do não, Reino Unido? Reparto, porque normalmente convencionamos o oposto, que é aquilo
1: não, é que não. é a sede da democracia não, na pois, Europa. Isso é uma questão de, eh, diria, de imagem que não é totalmente verdadeira, porque trata-se, eh, sobretudo, de reconhecer que um partido pode ter 20, 25, eh, mais que 25% e não ter nenhum deputado. Porque Nunca fica em primeiro. Em nenhum, isso, se ficar sempre em segundo. Em círculo, não, não é? Não é nunca eleito. Portanto, não é a mesma proporção
0: que não, se não, verifica não é, nos outros países. Não é
1: proporcional. Hum, é, é
0: círculo a círculo, se bem que também nos países onde há o outro método, também Sim. se fala se deveria ou não haver uma, uma determinada quantidade de Sim, deputados é eleitos Por isso, círculo
1: a círculo. isso, aqueles que defendem uh, os círculos uninominais depois fazem uma correção através da uma eleição conjunto, uma ponderação através de um, de um conjunto de deputados que são eleitos de forma representativa.
0: então Mas vem isto ao caso por causa do seu percurso que desde muito cedo teve um convívio e uma análise de perto àquilo que se passava politicamente em Portugal. É Porque nasceu em 47, por exemplo, aos 11 anos tivemos as eleições, a campanha Sim. de Humberto Delgado. Participei então, na, na
1: campanha de Humberto Delgado a colocar umas tarjetas com cola nas vidraças das lojas, naturalmente, a pedido de meus irmãos mais velhos e de meu pai. Portanto, nós percorríamos o bairro de Campo a colocar durante a noite, enfim, eu acompanhava meu irmão mais velho, que é oito anos mais velho que eu, a colocar umas tarjetas assim, pequenas, de tipo seis, sete centímetros de altura por quatro centímetros de largura, Uh, um pouco toscas, mas com cola Cola que era preciso, portanto, receber umidade Para ficar fixada A favor do fixada. sempre
0: Então, e onde é que uh, aprendeu, ou com quem Aprendeu esses primeiros conceitos de política? Tinha 11 anos, não é verdade? Em casa,
1: em casa com meu, meus pais e minha mãe A família da minha mãe, igualmente, foi muito martirizada pela, pela ditadura Uh, um irmão de minha mãe esteve em Caxias muitos anos uh, e foi preso visitava, porque... foi preso porque apoiava uma tipografia clandestina e eu visitava o em Caxias um, e, uh, pela mão da minha mãe eu e o meu irmão Gêmeo lembramos muitas vezes trocamos uh, recordações uh, e avivamos a memória demos pela mão de minha mãe um de cada lado a subir. Um, um verdadeiro caminho de cabras, depois da estação de Caxias até à prisão.
0: E nessa altura, boa parte. Tínhamos das, 11 anos. De, boa parte das pessoas que estavam presas eram muitas delas ligadas ao Partido Comunista, porque era a única organização bem enraizada, digamos assim, em Portugal. Tem tinha, tinha uma longa tradição claro. uh, de luta. E um, se colocavam no campo do Partido Comunista Português ou como simpatizantes? Não, não,
1: não, não tem. Uh, meu tio, sim. Uh, era. Uh, Uh, um militante uh, enfim, não clandestino mas trabalhava no contexto de uma célula clandestina sobretudo de apoio à tipografia do, do avante e esse meu tio, Rui Mendes de Moura é, é vivo uh, e tem, julgo, 95 96 anos e, uh, portanto, tem aqui e, e, se bem que doente mas ele bem sabe aquilo que sofreu nesses longos anos e das torturas que passou então, justamente
0: ao ver isso não se aproximou uh, durante a sua infância vá porque tinha 11 anos também é verdade que é, ainda é muito pouco ainda é
1: muito jovem mas uh, não se aproximou desse diário uh... não, uma vez lembro-me de estar a, a ir para a cama com o meu irmão a minha mãe tratava sempre os dois por igual e tínhamos umas camisas de noite ainda na altura teríamos 12 anos Ia para a cama e perguntei uh, ao meu pai uh, o que era essa coisa de, de comunista, porque quando ia visitar o meu tio, uh, a minha mãe insistia sempre, que ele tinha sido preso não por ter cometido crimes, era por uh, pensar de uma maneira diferente do, do governo. E uh, eu coloquei esta questão e o meu pai respondeu, mas isso é aqueles que pensam que a sociedade... Eh, seria melhor se todos fossem iguais. E eu respondi com grande, se quiser, com grande ingenuidade, eh, inocência, oh, pai, mas isso é bom, hein? se todos fossem iguais, isso era bom. Hein? Portanto, lembro-me desta resposta. Lembro-me também de fazer muita impressão, chegar à janela e ver eh, todos aqueles pobres a procurarem papel eh, nas caixas do lixo para depois irem vender o papel e ter alguns centavos pela venda de papel. Isso fazia muita impressão. As crianças e até adultos, quando eu começo a em Campo Rica, frequentar, diria, na dinâmica própria dos estudantes, na escola primária e depois secundária, no liceu, ver crianças descalças. Ver as mulheres, tenho na memória uma que se chamava Rosa, tinha 11 filhos e que fugia à frente da polícia porque estava a vender limões. Reparemos, vender limões. Na portanto, rua. Portanto, na rua. Isto junto ao mercado de Campadoria, porque era proibido que os vendedores do mercado pagavam uma licença camarária e como os vendedores fora do mercado não, não pagavam essa licença, então eram perseguidos. E, e essa rosa ficou-me sempre na memória. E depois, sempre associei -o, ao se quiser, às histórias de, de Jorge Amado e, e aquela, aos Capitães da, da Areia e aquelas uh, fantásticas uh, histórias e os relatos que ele fazia na altura do rio. E fica aqui, portanto, esta memória das grandes desigualdades. O país hoje não é o que era antes. É isso que a juventude tem que saber. Portanto, hoje, o nosso país não é o mesmo que era em 1957. Também. E é isso que é preciso dizer. Ora, Alguém bem, hoje ad, admite a possibilidade de não haver a, a, forma alguma de se falar a um microfone em direto?
0: Sim, isso é a liberdade. Então, mas, mas se mas, falarmos mas, de que pessoas. É mais importante. Se falarmos de pessoas a viver na rua, e, ou melhor. Não, não, isso, isso é verdade. Mas essas pessoas. Ainda que vivem existe na rua, miséria, digamos isso, assim. não, miséria não é? ainda não há, está miséria erradicada. Há,
1: não, não está e estamos longe disso. E até lhe posso dizer que considera a principal doença em termos de fator de risco é a pobreza. Ninguém hoje. Ainda estamos disso. praticamente mas, na cauda da Europa. Espera, espera. Como mas, já estávamos há, na altura. Não mas, espera, mas, Portanto, não, mas há diferenças. Parece endémico. Nós mas... não podemos considerar um sem-abrigo. Não podemos. Eh, não, mas não é preciso comparar. considerar um sem-abrigo. me há, acabar. Há bairros, mas, mas não, não, não. não espera, que... não acabei. Uhum. Uh, um sem-abrigo hoje uh, que nos pede. 50 cêntimos não é, é de forma alguma o pobre dos anos 50 isto porquê? porque uh, os verdadeiros pobres hoje em Portugal reconheçamos têm o apoio do Estado uh, que apesar de não se libertarem da pobreza não permitir é, ter uma vida com mais dignidade não são os pobres dos desses anos claro, e dos anos 60. Assistentes sociais e bem, bem fora então, e então hospitais convém separar agora reconheço não sei se sabe publiquei agora com a, com a fundação francisco manuel dos santos um, um pequeno volume um ensaio como se chama os ensaios da fundação francisco manuel dos santos chama-se prevenir doenças e conservar a saúde e neste trabalho reconheço e aliás demonstro tendo demonstrar dou contributos para a demonstração melhor diria que a pobreza é o maior fator de risco em relação à saúde mesmo em Portugal e reconheço também que é muito difícil em termos de encontrar um indicador para a pobreza não é facilmente quantificável portanto nós não sabemos exatamente qual é a linha vermelha acima da qual ou abaixo da qual se considera que estamos perante um pobre, inserido eh, numa família, que também é pobre, é difícil. Os sociólogos eh, procuram constantemente eh, pesquisar eh, na perspectiva de encontrar uma definição, mas a verdade é que todos sabemos que eh, um em cada seis, um em cada cinco portugueses poderão viver com grandes dificuldades e, portanto, serem considerados pobres. E, naturalmente, isto é um assunto que não pode nunca ser ignorado.
0: E esse, hum. esse cenário, digamos assim, essa pobreza que testemunhou aos 11, 12 anos, não fez despontar em si logo uma vontade de querer militar num partido, não, por não, exemplo? Não, não, não. É Isso diferente. foi muito mais tarde.
1: Mas é, é, esse problema que agora coloca foi também, é, enfim, se quiser, é, potenciado. As imagens que sempre guardei, de acompanhar meu pai, que era médico, no Hospital de Santa Marta. E ia, pela mão dele, visitar uh, os doentes, alternadamente, ao fim de semana. Uma vez ia eu, outra vez ia o meu irmão, porque meu pai visitava os doentes que o preocupavam. E, na altura, nos hospitais de Lisboa, as pessoas que eram aí internadas eram pobres, quase que indigentes. Não é como hoje, qualquer pessoa pode ser internada num hospital do público, do Hospital do Serviço Nacional de Saúde, não havia Serviço Nacional de Saúde. E fazia muita impressão aquelas imensas enfermarias com muitos doentes a pedirem apoio na, na intenção da redução do sofrimento. E isso para mim sempre foi muito marcante.
0: Não tanto como a leitura política. isso, Não fazia disso uma leitura não, política? Não,
1: é, é social. Se quiser, chame-lhe política. Sim, política mas no sentido de
0: sobretudo... lutar depois politicamente pois, para uma mudança? Eu não sei do regime. Se sabe.
1: Eu, eu talvez siga muito perto a, a, o pensamento anterior de Cantal. Ele costumava dizer que a política é um instrumento para a, a justiça social. E realmente a gente só pode mudar em termos de, das injustiças e colocá-las na área da justiça através de medidas políticas. Não há outra forma de o fazer. Mas poderemos encarar este aspecto assim. Portanto, a, a, a dimensão social e a constatação de tão grandes desigualdades em termos do gradiente que se estabelece, o gap o fosso entre ricos e pobres era de tal maneira que só, uh, só alguém desprovido de, de senso é que não notava. Uh, eu, uma vez, lembro-me de estar numa bicicleta, também nessa idade, de 11, 12 anos, nas ruas de Campo de Rica, ser parado por um polícia uh, que entendia que eu não devia andar de bicicleta na rua, e outro polícia que o acompanhava essa gente disse não, não, esse não, porque é filho... Do doutor da Rua Coelho da Rocha, do doutor Carlos Georges, está a ver? Uhum. Portanto, uh, isto marca. Por
0: falar nessa idade, em 1960, portanto tinha 13 anos, Álvaro Cunhal fugiu da prisão, ainda não era aluno de Avelino Cunhal. Era, era. Já nessa altura, aos era. 13 anos. E
1: teve-lhe dizer uma coisa, e aliás escrevi já isto: foi eu que disse a, 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 seu, a seu pai é, foi que ele que tinha disse. fugido. Exatamente. Uma então, coisa absolutamente espantosa. Não é? como
0: é que encarou essa... Ou lá em casa, como é que foi encarada essa fuga de Álvaro Cunhal? Não,
1: a questão foi esta, é que há um determinado dia que chega a casa e meu pai informou-me que uh, o filho do meu professor de filosofia tinha fugido da cadeia. Uh, da cadeia de Peniche. E que o tinha ouvido através... Tinha ouvido uh, uma notícia sobre esta fuga numa rádio que se ouvia lá em casa, em ondas curtas. Não preciso colocar estrangeiro, é isso? Juro que era a Rádio Moscovo, uh -huh. que era ouvida regularmente. Tanto que depois, a antiga emissora nacional, que, como sabe, é a antecessora das antenas 1, 2 e 3, uh -huh. cria um programa regular que chamado Rádio Moscovo Não Fala a Verdade. Portanto, era uma rubrica diária da chamada Emissora Nacional.
0: Para desmentir a Rádio Moscou. Eu
1: até me lembro do seu locutor, chamado Ferreira da Costa. Uhum. Era um Ferreira da Costa que aparecia constantemente, diariamente, aos microfones da, da, da rádio. Se calhar que... era uma boa publicidade à Rádio Moscou. Ora bem, exatamente. Mas é que era isso mesmo. Portanto, ocupavam se de de desmentir o que a Rádio Moscou dizia. E, naturalmente, aqueles que desconfiavam ir. de Salazar iam ouvir a Rádio Moscou claro. E o meu pai ouviu, na num grande grunding, daqueles antigos que estão aqui agora expostos no vosso museu, um, ouviu a notícia e disse-me, disse olha, o, o filho do teu professor fugiu da cadeia em Peniche, numa, numa fuga espectacular. E, bem, e então eu disse uh, ao pai, e ao pai dele, Aveline o meu professor, a escola tinha dois pisos, eu estava no resto de chão com ele, ia ter uma ala de filosofia, íamos a subir a escada, ele pôs-me a mão por cima, como era seu seu, seu hábito, seu, seu costume, e eu disse, olha, professor, o meu pai ontem ouviu dizer que o seu filho fugiu de Peniche. E ele, ouviu emocionado, apertou-me o ombro e subiu a escada até a ala e lembro-me perfeitamente que demorou tempo a uh, uh, iniciar uh, os trabalhos muito mais tarde contei esta história uh, ao próprio uh, Álvaro Cunhal não, também não, se cruzou nunca, com ele? não, cruzei muito de longe nunca, nunca falei com ele sobre uhum. este assunto e, e uh, nenhum outro assunto nunca terei falado uh, com Álvaro Cunhal agora José Pacheco Pereira sim relatei com promenor estes assuntos e também a cerimónia de despedida, enfim, as cerimónias fúnebres de, de Avelino Cunhala, que assisti, e relatei isso a José Pacheco Pereira, que escreveu naquele grande trabalho sobre a biografia de Álvaro Cunhal. E, curiosamente, em homenagem à memória do meu professor, fui da Praça do Chile a pé em marcha, acompanhei uh, uh, os serviços de enterro de, a caminho do Alto São João o, cortejo, uh, o fúnebre. cortejo fúnebre de Álvaro Cunhal e há uma colega sua, aqui da Antena 1, que me vê, que me reconhece porque estava na Direção-Geral de Saúde e era conhecido, e ela perguntou-me aqui, por aqui, o que faz aqui? e eu disse-lhe, olha, vim aqui exatamente ao mesmo sítio pelo pai agora vem pelo filho e estou convencido que ela não percebeu. não, percebeu, não sabia que tinha cruzado com não, o pai dela Sabia dele, lá ela professor. que eu fui uma das cinco pessoas que acompanharam o enterro, diria, que aliás foi para uma vala comum. De Avelino Cunhal. De Avelino Cunhal.
0: Isso significa também, digamos, a descrição com que ele é encarado, apesar de ter sido uma pessoa relevante e importante mesmo não, para os seus é, alunos. É, essa,
1: devo dizer que esse é um aspecto que eu não concordo. Não concordo, não é consigo, concordo consigo, mas não concordo com esta, esta, se quiser, estas formas de estar dos dirigentes do Partido Comunista. É verdade, isso que está a dizer. Portanto, a figura de Álvaro Cunhal não, não tinha espaço durante os anos da pujança dele, não é? Da sua grande liderança, porque todos reconhecem que ele é, ficou na história de Portugal como um, um homem especial, não é? Tal como Mário Soares, se quiser, Sacraneiro.
0: como líder homens,
1: político, no fundo. São homens especiais, hum. eh, tal como aconteceu no passado com os maçons da Primeira República, eh, Afonso Costa, Bernardino e Manel da Riaga. Bem, são pessoas que marcaram a nossa história. Mas a verdade é que pouco sabe da família. É o contrário, por exemplo, do que acontece em outras democracias como a francesa, onde o presidente aparece constantemente com a, a sua mulher, ou na América, ou uh, as famílias uh, das monarquias uh, democráticas do norte da Europa. Portanto, cultivam muito a imagem da família. Ora, acontece que Álvaro Cunhal nunca uh, terá simpatizado com a divulgação, com as homenagens a seu pai. Seu pai foi um grande... Homem de cultura, era uh, um jurista, historiador, um filósofo, novelista, escritor de teatro uh, e pintor. Um pintor uh, neorrealista com grande, com grande qualidade. Que, aliás, sua... o
0: filho também tinha esse toque Sim,
1: especial da eu pintura. posso lhe contar uma história que penso que nunca terei relatado a ninguém uma vez quando casei meu sogro ofereceu-me uma tela que tinha comprado a seguir à guerra em 1947 numa grande feira de exposição de leilão de quadros para ajudar a oposição em Portugal em 1947 e meu sogro comprou uma tela em São Pedro de Sintra das ceramistas a venderem os seus barros e foi o meu presente de casamento e que eu recebi mas entendi quando Álvaro Quinhal veio em 1974 entendi que veio de Paris, tela,
0: não é? do exílio de Paris, veio de
1: Paris e entendi que, que ficava melhor nas mãos de, do filho Álvaro Quinhal questão de homenagem, se quiser de, de, de respeito de pelas, pelas, pela vida de sacrifício que todos tiveram, o pai e ele, não é? E então eh, entreguei à secretária dele, eh, que conhecia de, do Tempo e do Modo, eh, Alice Sena Lopes, entreguei-lhe essa, essa tela. Entreguei-lhe a tela e disse: Olha, eu não preciso de falar com ele, isto é, é dele, está assinado como A. Cunhal 47. E a verdade é que ela, dessa noite, telefonou-me. Uh, e disse-me, Francisco, olha entreguei isto uh, a Álvaro Cunhal, como pediste, dizia-me Lopes, que ele ficou a olhar uh, para a tela e, e disse-me assim, oh, Alice isto não fui eu que fiz. <risos> uh, e depois ela disse, ela repara... Estava o A ponto, uh, não é? Não, não, ele não tinha lido ainda. Ah. Repara na assinatura. E, e, e lá está, A ponto Cunhal 47. São Pedro de Sintra. E ele percebeu que era o pai ah Mas e ficou com a mas pintura. nunca falei com ele sobre isto.
0: Mas ficou com a pintura. Não, não, não a devolveu.
1: Não, não. Não a devolveu ficou. e mandou-me um cartão que eu guardo eh, a dizer obrigado eh, pela, pela oferta que muito me emocionou. É as palavras que ele me escreveu.
0: Isso Entendeu? já é bastante para um homem que toda a gente sabia que era eu enxuto que nas este, emoções. este
1: cartão que ele me escreveu foi a única relação direta que eu tive com Álvaro Cunhal, está no meu site do dossiê de lutas do franciscogioros.pt.
0: Ora bem, tudo isto, aliás, mais ou menos, é consultável nesse site, onde consta também a memória que terá tido quando hum, começou um, um pouco da descolonização com a invasão de Goa da mão indio pelas ah, tropas indianas em 61. Portanto... Falamos, uh, a sua idade tinha 14 anos,
1: na Sim. altura. Recorda-se do efeito que isso teve? É. Recordo-me muito bem, como se fosse hoje. Uh, Recordo-me, aliás, dos professores uh, no Valsacina, uns estarem do lado de Salazar e outros estarem contra. Ora, acontece que uh, eu fazia parte de uma corrente, já estudantil, já era, uh, enfim... Uh, se quiser, eh, dirigente de um movimento associativo dos liceus, é chamada Associação dos Liceus, e nós não entendíamos eh, a razão pela qual eh, Portugal queria manter a, a força a, a colónia, aquela colónia e eh, todos nós ficámos revoltados quando Salazar mandou um, um telegrama para Vassal e Silva que comandava a, a força portuguesa para resistir até à morte. Para resistir até à morte. Isso para nós foi incompreensível.
0: Uh, e de resto, uh, isso foi o início de uma derrocada, digamos assim, quando falamos do colonialismo. levou
1: tempo, porque logo a seguir começaram os movimentos de libertação em África e só, como sabem, em 74 uh, conseguem a, a, a independência. Se bem que na Guiné-Bissau tenham declarado a independência no ano anterior, nas colinas do Boé, mas uh, a verdade é que em termos de facto e de jura as independências só depois de 25 de abril claro Exatamente, mas digamos que é sim, um não?
0: processo que começa aí um, um processo relativamente longo depois ainda nos anos 60, temos um momento importante porque é a candidatura de Humberto Delgado onde hoje disse que já participou
1: a candidatura de Humberto Delgado em 1958 exato exato mas depois
0: há, há aquele hum, evento dramático, que é o do assassinato de Humberto Delgado, é, é 60. já nos anos 60. Já estava na universidade. Como é que encarou esse episódio?
1: Olha, revolta, pessoal. Lembro-me de eh, estarmos todos revoltados. O, eh, tudo foi omitido e, e desmentido pela polícia e só eh, pela polícia, sobretudo, política, na, a PIDE, na altura. E só depois de 74 é que tomámos todos conhecimento na forma cuidada, eh, em termos de pormenores, eh, do plano para assassinar Humberto Delgado. Uma cilada, uma armadilha, Sim. Vá. Eh, sobretudo depois de Beja. Hum. Humberto Delgado eh, assistiu eh, ao, se quiser, à revolta, ia dizer, ao, à tomada do quartel eh, de infantaria em Beja, eh, numa casa em Vila de Frates, muito perto de Beja à espera que eh, o capitão Varela Gomes desse sinal para ele avançar. Nunca percebi, e, e poucos são aqueles que saberão dos planos exatos de Humberto Delgado e de Varela Gomes, até porque já não estão entre nós, mas eh, reconheço que eh, foram homens de coragem que eh, não deviam, nomeadamente... Uh, Humberto Delgado não havia nenhuma justificação para ser uh, assassinado o meu pai costumava dizer eu, eu peço desculpa estar a citá-lo mas foi ele que me influenciou toda a minha formação Com certeza. Uh, costumava dizer assim em Portugal os chefes da oposição são assassinados ou são perseguidos ou vão para a cadeia os chefes, os líderes e em Inglaterra no país dele de seu pai, recebeu um salário.
0: Pagos por... para criticar o governo. Pagos para
1: Que é o líder da oposição, como hoje, aliás, acontece em Portugal, não há nenhum primeiro-ministro que eh, não reconheça a importância do líder da oposição. Porque a oposição faz parte do sistema democrático. Sim, é uma ditadura. E recebem, lá, lá, através do salário do deputado, lá está o pagamento pelos criticarem.
0: Com certeza. Se calhar o que acontece é que, como temos uma democracia, já nascemos com ela, digamos assim, os mais novos, bem entendido, se calhar não se lembram desse benefício fundamental, que é o de poder contradizer e de poder defender livremente as suas ideias. Ora, falamos dos anos 60... Teve uma experiência em Cambridge, já agora? Chegou a ir a Cambridge? Porque foi onde conheceu, penso eu, até a sua ah, mulher. Isso foi muito
1: é? antes, foi em 1964. É, exato. Pouco não, antes, porque... Não, 64. Humberto,
0: Humberto Delgado foi não, morto em falar, 65. Antes dos anos 70. Ah, sim, claro. E então, como é que foi essa experiência? O que é que foi fazer a Cambridge, antes de mais?
1: Em Cambridge, ia visitar meus irmãos, que tinham sido refratários, e, e, e não cumpriram os deveres militares, e ia visitá-los constantemente. E um, em Cambridge, nesse ano, eh, no comboio eh, para, para esta cidade universitária, encontrei eh, duas portuguesas, que estavam uma ao lado da outra, que eram aliás primas, direitas uma de outra, e que eu eh, encontrei e eh, uma delas, a Maria João, veio a ser eh, a minha mulher, desde então nunca mais deixei de ter... Uma relação amorosa com ela. Ficou no roteiro
0: pessoal essa, essa viagem, porque permitiu esse encontro. Uh, Eu decisivo. tinha 16
1: anos e ela é 15. Veja bem.
0: Portanto, e, enfim, ela deixou-nos numas circunstâncias mais, mais ou menos, não, completamente dramáticas em 2006, mas quer dizer que foi um, uma vida inteira ao lado dela. Sempre, sempre. Uh, depois, uh, temos. Uh, um, a crise Académica, em 69, Sim. não é? Que vive por dentro. Vive por dentro. Conheceu o Alberto Costa, por exemplo, que era Sim, um dos não, líderes... colega
1: dele, amigo dele. Uh, Alberto Costa esteve comigo sempre nesse movimento, com, com Gama, Jaime Gama. E... A PIDE,
0: entretanto, não andava atrás de si. Andava, porque... andava. E quando é
1: que a PIDE contactou consigo? Ah, isso. Contactou inúmeras vezes. Uma delas, uma brigada da PIDE foi ao Liceu, ou melhor, ao Colégio de Valsacina, tirar informações minhas e do meu irmão gêmeo sobre a atividade clandestina. E o diretor, que não sei se sabe, era pai do atual ministro Manuel Heitor, ministro da Ciência, era Federico Valsacina Heitor, era o diretor do Colégio de Valsacina, recebeu a Brigada da PIDE, e, naturalmente, disse que não havia qualquer tipo de atividade visível, e poucos segundos depois de da de Brigada ter saído, ele foi, pessoalmente, ter como pai a dizer a PIDE acaba de ir atrás dos seus filhos. Foi preveni-lo, no fundo. Foi preveni-lo. Eu contei isto ao ministro, ao Manuel Leitor, ainda há muito pouco tempo. Uh,
0: mas chegou a contactar também com a PIDE, na própria PIDE, em Caxias, é isso? Caxias. O que é que aconteceu?
1: Não, aconteceu que... Uh, tive uh, um, um, uma surpresa, fui surpreendido, uma surpresa no sentido negativo, uh, e acabei por, uh, pouco antes do 25 de Abril, também ter estado em Caxias, mas é um assunto em que eu uh, nunca... Mas
0: preso, detido, é isso? Sim, sim, sim.
1: sim, sim. Não, não torturaram não? assunto não. Sim, claro que sim, todos nós.
0: Torturar significa torturar doeta, é, tortura do é sono?
1: Não, uh, no meu caso... Foi um, uma. Mas eu, eu, eu não gosto de falar sobre este assunto.
0: Muito bem, mas seja como for, o que sobressai aqui é esse contacto em permanente confronto com o
1: regime, não é? Com a ditadura. Com a ditadura. Mas ah. o meu pai, eu desculpo estou sempre a falar nela, mas influenciou-me muito. O meu pai dizia que apoiava desde que eh, as notas na faculdade eh, não fossem prejudicadas. E, e não como? foram? Nunca foram, sempre. Uh, acabei uh, 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 o curso de medicina Sem nunca ter reprovado E sempre com notas distintas Portanto sim. ele uh, Punha-se na linha da, da frente se na linha da frente a apoiar-me
0: Depois, nesta parte Mais ligado ao tal ambiente político Participou nos congressos da de oposição democrática, em Aveiro sim, sim, Foi com... importante essa participação?
1: Admiro-me como é que sabe isso tudo Mas, é. verdade, Estive em Aveiro as duas vezes Em dois congressos Foi importante? Foi. Foi perceber que eh, a oposição em Portugal estava desunida e isso, para mim, foi uma, uma surpresa. Tínhamos ali eh, duas dimensões, se quiser, eh, na oposição eh, à ditadura e, e fiquei, de certa forma, na altura, chocado. chocado.
0: Uma, uma corrente mais
1: próxima do Partido Comunista? É uma questão mais de de confronto em termos de não participamos nas eleições, nós não acreditamos no sistema e outros diziam uh, uh, é preciso ir às urnas para a participação democrática, os outros contrários diziam, mas se forem às urnas, nós estamos a, a pôr o selo de garantia na, na farsa eleitoral. Portanto, havia sempre aqui uma grande Ora, acontece, dualidade. Sim, houve,
0: houve mesmo eleições, houve sim, uma, uma, uma campanha, vez. Na outra, não. a campanha da, da CDE em 69, e uh, sei que foi perseguido Chegou a ser perseguido por uma brigada da Legião é quero descontar
1: contar como é que isso aconteceu foi, foi uma brigada da Legião que nos perseguiu <risos> E que uh, tivemos que fugir uh, Num carro que estava em nome do meu pai E de, abandonei o carro E quando cheguei, eram 3, 4 da manhã Fui ao cordão e disse que o carro tinha sido roubado <risos> para tá ele bom. declarar o, o roubo à polícia. Assim fez. Eu
0: sei que teve a ajuda, inclusive, de uma figura que os portugueses conheceram tanto no teatro como na televisão, que foi o Nicolau Brainer. Sim, exatamente, ajudou. Como é que ele Porque... aparece nessa equação? Não, aparece
1: que na Avenida da Liberdade, pelas 3, 4 da manhã, Nicolau Braineria iria a sair seguramente o Parque Meire. encontramos junto ao Tivoli. Ele apercebe-se da da presença da Legião naqueles carros-foros típicos com ripas de madeira ripas de madeira envernizada <risos> com uma cor granada escura ela percebe-se que era a Legião estava armada e contra três jovens e empunhando armas contra os jovens Mas vocês conheciam-se?
0: Francisco Jorge conhecia o Nicolau Breiner? Eram amigos. Não, não,
1: nunca tinha visto o Nicolau sim, Breiner, sim, nem sim. sequer como ator no Parque Meyer. Ainda assim ele Não, -o, enfrentava. Ele... não ele, 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 ele nem sabia quem era, ele sabia que eram três jovens que estavam a ser uh, perseguidos e incomodados com armas apontadas pela legião. E ele fez uma coisa extraordinária, que é, pôs-se à frente dos legionários armados, e, e para permitir que nós fugíssemos. E assim aconteceu. Eu fugi depois à direita pela Rua das Pretas, como Sim. se chama, uh, com os meus três uh, companheiros. Eu julgo que um deles, eu não tenho a certeza, eu juro que um deles era, era Eduardo Ferro Rodrigues. <risos> Muito bem. Não tenho a certeza. Mais mas, um dos Mas eu lembro-me de ter ido a casa dele uh, procurar uh, apoio para antes desta intervenção da Legião, estarmos a fazer uma campanha pela oposição, a favor da oposição. Sabemos e, com... e, portanto, isto aconteceu, é verdade, aconteceu, mas, enfim, temos muitos relatos destes, Sim, não é?
0: Sim, daquela atividade,
1: enfim... Cívica, cívica, chamemos-lhe cívica. Chamemos política, cívica. Também. Não era política, política, era não era no, sentido... no sentido... Não era sentido partidário. Não era no sentido Nós partidário. não tínhamos partido era... na, na altura, não mas... era... Não Havia gente. a CDE, não é? Que concorria às é, eleições. era a oposição geral, a oposição ao regime.
0: Ora bem, no 25 de Abril encontra-se já médico a trabalhar em Santa Marta. Como é que viveu nesse dia? Porque ah. sei que andou lá no meio.
1: Sim, é verdade. Andei no meio, sim, senhora. Andei no meio por dentro. Todo este movimento é muito simples de contar. meu pai era o diretor do hospital de Santa Marta e tinha como número 2 do hospital, do serviço dele. Um, um, um médico eh, chamado Vasco Urpina que morava nos Estados Unidos da América no prédio de Vasco Gonçalves. Pois lá bem as coincidências. E às três da manhã, Vasco Gonçalves bate à porta de Vasco Urpina, também se chamava Vasco, Vasco Urpina, que era o médico número dois do serviço em de, Santa Marta? de medicina interna, ou não era médico medicina, na medicina interna, e diz eh, a Vasco Urpina, o médico, olha, que era o médico dele, olha, o doutor, vai para o hospital, porque estão a chamar -o para o hospital, só diz isto, e, e, e vai escorpindo, telefona para o diretor, que era amigo dele, Carlos Gióres, que é o meu pai, e o meu pai recebe a chamada e diz, olha, uh, uh, estão a dizer para ir para o hospital, e o meu pai telefona-me a essa hora, logo a seguir, uh, e diz-me, olha, uh, Francisco, vem comigo para o hospital, que estão-nos a chamar, porque há médicos, necessário nos hospitais, o posto de comando de uma revolução, que ele ainda não sabia exatamente do que é que se tratava, estão a chamar os médicos para os hospitais, nós temos que ir mesmo. Portanto, passa aí, vou-te buscar, tu des e vamos para Santa Marta. E assim fomos, e assim fomos. Acontece que eram quatro, quatro e meia da manhã, cinco, e eu não resisti, portanto não tinha havido tiroteio, não havia feridos, estávamos todos de prevenção, Assinámos uma, uma a presença na, aquelas horas e eu, quando Salgueiro Maia sai da Praça do Comércio e vai para o Carmo, ouvindo pelas rádios a emissão FM, as ondas curtas e aquele sistema do Charlie e do Hotel. E tal, Bem, então resolvi, por conta própria, sem dizer a ninguém, fui para o Carmo. E terei dito disso, lembro-me agora. Ele disse ao Eduardo Barroso que estava comigo em Santa Marta que eu ia sair uh, e se alguém perguntasse para mim estaria por ali. Uh, mas fui para o Carmo. Eu julgo que ele também foi depois. E
0: passou no Carmo, uh, testemunhou todo Não, aquele vi episódio? Tudo.
1: tudo Ficou lá até o fim, portanto, Fiquei digamos lá. assim. Uh, Impressionou-me muito. Hoje, quando passo lá, impressiona-me a, a dimensão tão pequena do, da praça. Mas vi. Uh, os GNRs, que não são GNRs de hoje, sublinho, não é? Hum, GNR, claro. o, o, os agentes, os, as forças da GNR da Guarda Nacional Republicana de hoje não têm nada a ver com 74. Claro. São, são coisas completamente diferentes, mas, são instituições mas, diferentes. Na altura, bem, era o quartel onde
0: se tinha refugiado. Não, não, não. Uma, eu estou a falar do, da. da
1: não, sim, me espere, mas eu estou a falar do, dos agentes da GNR que estavam deitados de barriga para baixo com uma espingarda apontada para. Uh, o quartel do Carmo, uhum. mas a multidão que uh, enchia por completo esse quartel uh, impedia naturalmente esses agentes de dispararem quando eles tinham ordens para disparar para uh, afastar as pessoas porque o receio dos defensores de Marcelo Catano era que a multidão entrasse no quartel e que o não é? exatamente. Ora bem. E, e eu, naturalmente, percebo perfeitamente esse cuidado que a GNR teve. Não concordaria de forma alguma com uma atitude dessas, mas assisti como espectador, não fui ator.
0: Assisti. Viu, por exemplo, quando retiraram Sim, o, claro. De, no claro no Tudo.
1: Lembra-se do Sousa Tavares a falar Muito com o um megafone? Foi aí que eu conheci. Uh, julgo que uns dias... Uh, isso. Julgo que ele voltou a fazer... O, o, uns dias depois o mesmo em Santa Apolónia na chegada de Mário Soares lembro-me de ele ter Francisco depois Tavares. também estava lá para receber uhum. pai, pai, documentadora Ma Miguel Souza Miguel Tavares, Tavares. lembro-me de Francisco Sousa Tavares ter estado em cima da árvore e depois em Santa Apolónia terá sido no dia 27 penso eu a receber Maria Soares ter também subido a um escadote com um megafone a falar à pequena multidão que estava pequena no sentido de dentro do, de Santa Apolónia encher porque...
0: Santa Apolónia porque... sim
1: não mas digo mesmo aquela parte do cais sim sim e a grande multidão estava fora uhum. estava em frente em frente a Santa Apolónia à varanda de Santa Apolónia onde aliás depois Maria Soares faz um, uma primeira declaração
0: Ora bem, a sua vida, apesar de conhecer muito de perto todas essas personalidades, não foi tanto na área da política, não, e, portanto não. nunca teve cargo no partido, nem sei, foi alguma vez militante também, não?
1: Não, essas questões eu nunca publicito, mas não fui, nunca publicito mas nunca tive cargo absolutamente nenhum em termos de responsabilidade terei feito uh, ações conscientes de apoio uh, relembro a questão do motivo hum. mas esses assuntos para mim não não dentro não, de um não, partido nunca serão revelados. porque
0: Antes de mais, o trabalho que teve e que o digamos distinguiu aos olhos do, da opinião pública portuguesa foi na área da saúde, Sim. porque depois foi delegado de saúde, foi delegado da Organização Mundial de Saúde também fora, Sim. portanto na Guiné-Bissau, foi
1: no... como como funcionário público internacional. Exato. Mas eu insisto as questões da saúde, da medicina do seu exercício sempre as distingui uh, da, da política, da política. Claro. Ele, quando estava na direção geral da saúde como diretor-geral costumava dizer que o, um diretor-geral da saúde tem que ser como um, um embaixador ou como um general não Isto tem é, partido no fundo não pode não é? ter não claro. pode, é dar a entender que tem no exercício das funções claro. de diretor-geral da saúde ou de presidente da cruz Maria portuguesa
0: Exerceu como Diretor-Geral da Saúde de 2005 a 2017. O, o que é que pode distinguir de mais interessante e, ao mesmo tempo, as maiores dificuldades que encontrou enquanto foi... Não, o mais
1: interessante foi ter reduzido a dimensão da equipa da Direção-Geral da Saúde, quando comecei em 320 e acabámos com 160 funcionários. Isso foi interessante? Em que foi sentido? interessante. Porque melhorámos o trabalho e aumentámos a produção. Mais com menos, digamos muito, assim. Muito bem, muito, muito incomparável. Nós introduzimos uh, uma Direção-Geral de Saúde digital e o objetivo era uh, fazer uh, a DGS digital. A tal ponto isto foi levado a sério que até os próprios certificados de óbito, que eram papéis que estavam nos balcões das... das Delegações? Não, não. Os balcões das agências funerárias... Ah um papel de certificado de óbito, para, que depois levavam ao médico para assinar, para uh, 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 certificar o óbito em si, uhum. não é? certificá Verificar e certificá-lo. Tudo isso hoje é tudo eletrónico, é tudo digital. Não há papéis. Em, 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 no nascimento não há papéis na certificação médica do óbito, não há tudo simplificado, digamos assim. Não é simplificado, é digitalizado.
0: Que é simplificado? O objetivo é
1: simplificado, ah, certo? Bá... Ou é o quê? Os mais idosos não, não, terão, <risos> não, terão a sua opinião, não terão a sua opinião. Mas a verdade é que foi, é tudo, tudo, tudo isto foi, foi obrigatório. Nós passamos de 320 funcionários para aumentar a produção com 160 e, e isto é um problema que os sociólogos têm que tem que analisar. Uhum. Estudar,
0: é? certamente. Então, e as partes que o torna... ponham mais em contato com as pessoas? Mas já cara... agora
1: voltando atrás, sabe qual era o tempo que... necessário para um certificado de óbito que era feito pelo médico enviado à Conservatória do Registro Civil, o conservador punha o carimbo, depois mandava para o Instituto de Registro de Notariado e que depois... Ia para o INE, então, do, tempo? do INE, ia para a Direção-Geral de Saúde para, para codificar e depois para o eram seis meses. E agora não devem chegar a seis milésimos de segundo, é instantâneo. É instantâneo, muito
0: bem. É importante essas partes, mas então e o reverso? Ou seja... As pessoas conhecem-no muito porque dava a cara cada vez que havia uma epidemia, gripes, Sim.
1: a sida, a ébola, por aí fora. Porquê? Porque não há epidemias que se possam combater em regime de, como nós dizemos, underground, de metropolitano, debaixo da terra. Esse foi um erro que inicialmente foi feito em Portugal no que respeita à sida. O que é, que
0: é isso? Baixo da terra?
1: Em que sentido? No sentido metropolitano, que corre debaixo da terra, que ninguém vê. Não, as epidemias combatem-se com grande visibilidade com comunicação convincente, coerente, eh, diria convergente, rápida, Tom, sem demoras é... e sem autorizações.
0: O que é que gostaria de ter
1: visto correr melhor? Aquela parte que considera menos conseguida? Eu não acho que tenha havido nada menos Tudo conseguido. Tudo foi bem. Se Tudo quiser bem. Eh, menos conseguido, poderá, enfim, ser apontada a incompreensão de alguns
0: em relação ao trabalho que iam desenvolvendo Olha, isso.
1: o professor Analdo Sampaio que foi meu antecessor era o diretor já em 74 tem é, um dossiê que foi encontrado depois de ele morrer que se chama dossiê de lutas e incompreensões e eu guardei o, o dossiê de lutas para o nome do, do site que tenho Deixei as de incompreensões. Por alguma <risos> razão foi. Mas há sempre incompreensões. Não,
0: sobretudo é uma tarefa extremamente difícil e complexa, porque lidamos não apenas com os técnicos e quatro meia dúzia de pessoas, mas sim com o público em geral, não é? Com as pessoas. Não, porque
1: é preciso tomar uma decisão, antes de mais nada, entre paras. Olha, a última decisão que não tive apoio dos meus paras foi sobre a utilização da vacina contra a hepatite A na crise da epidemia entre... Eh, pessoas que praticam sexo, homens com homens. Certo? Uhum. Bem, era preciso utilizar a vacina que havia em Portugal, que era pouca, em lugar de ir para os viajantes de Angola para estes, para impedir que a epidemia... Uh, ultrapassasse esta 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 diria este, este grupo, esta uhum. comunidade. Bem, e todos os meus colegas, as sociedades científicas, todos eles disseram que não, que era preciso continuar a vacinar uh, quem fosse viajar para Angola. E eu disse, olha, vocês... Uh, decidem uh, uh, nesse sentido, eu vou decidir pelo contrário porque depois a responsabilidade não é vossa, é minha e... e o ministro do fenómeno posso dizer, o ministro Sim. Adalberto então, mas como é e tal oh, oh, Adalberto, mas se quiseres ficas com esta responsabilidade porque se for eu, é assim não há hipótese nenhuma de não ser assim e como é que foi feito? Foi, foi na mesma com... implementado? Foi feito pela decisão do Diretor Geral da Saúde que tem a responsabilidade perante a população de tomar essas decisões. Não é, naturalmente, o presidente da sociedade científica de infecciologia de ou, ou, ou desta ou daquela disciplina que, que pode ir, assumir, assumir essa, essa responsabilidade.
0: responsabilidade. E terá sido um dos muitos momentos que preencheu a sua carreira. Por acaso, não falámos, se calhar deixo esta última questão que me parece relevante também. Como é que tem sido a sua experiência à frente da Cruz Vermelha Portuguesa?
1: Fantástica. Em que sentido? Em sentido de orgulho na equipa de voluntários, nas delegações, no trabalho que desenvolvem. É, é bom estar com a Cruz Vermelha e é bom uh, saber que este trabalho é apoiado. Apoiado por,
0: em que sentido, pelas pessoas em geral?
1: Pelo pelos, uh, se quiser, pelos voluntários todos, pelas delegações pela comunidade em geral, tenho tido sinais nesse sentido, diria que tenho orgulho naquilo que a Cruz de Melha está a fazer e não naquilo que eu faço. Mas eu quero dizer uma coisa. Há alguns que dizem que se queixam de protagonismo. Não há forma nenhuma de se apoiar a Cruz de Melha e de apoiar quem precisa sem protagonismo. Em que sentido? Em que sentido? Dar a cara, de ser filmado, de aparecer... Não há, não, há, não há forma, isso é, é tal, olha, é, se quiser a é tal questão das epidemias...
0: Do estar debaixo de, do estar de baixo de estar de terra, ser escondido... Invisível, para... Ser invisível, ser invisível. Tem que se dar a cara e tem, tem que se tem, fazer... Tem
1: que se apontar o rumo e mais do que isso, as pessoas têm que perceber e confiar. E... e não confiam no homem invisível. E deu
0: muitas vezes a prova disso, de resto, ao longo do seu percurso, porque apareceu, deu muitas vezes a cara... Tanto na Direção-Geral de Saúde, como até mesmo mais recentemente já na Cruz Vermelha Portuguesa, o percurso do nosso convidado Francisco Giorges, que boa parte dos portugueses se habituou ao longo dos anos a ver como Diretor-Geral de Saúde. Muito lhe agradeço esta vinda à Antena 2 para nos revelar esse seu caminho recheado de experiências. A quinta essência hoje teve a produção, a realização a apresentação de João Almeida e os cuidados técnicos de Leonor Matos. Obrigado pela atenção. Até para a semana.